0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui trouvent un peu d'apaisement après les mouvements chaotiques, très chaotiques des dernières séances et des dernières semaines. On voit le niveau de volatilité qui redescend d'un cran, le VIX américain, la volatilité du marché américain est retombée autour de 26 Hein, après être monté jusqu'à 35 ces, euh, ces derniers jours et puis on voit des indices actions euh, en Europe qui retrouvent une dynamique un peu plus positive sur le court terme sur la séance du jour avec une hausse de plus de 1% pour les indices européens donc euh, à mi-parcours de cette journée boursière, le CAC 40 repasse au-delà des 6400 points avec quelques poids lourds en soutien on notera Total Energy, Sanofi qui sont parmi les grosses valeurs bien orientées aujourd'hui et puis euh, Engie qui fait office de leader au sein du CAC 40 après la publication de son activité et de ses résultats sur le trimestre écoulé. Engie qui confirme comme d'autres opérateurs gaziers en Europe qu'un compromis, un chemin de crête a été trouvé permettant à la fois de se conformer au régime de sanctions européens contre la Russie tout en acceptant les nouvelles exigences en matière de protocole de paiement pour le gaz russe de Vladimir Poutine. Les prochains paiements pourront donc a priori être effectués. Engie l'a confirmé ce matin mais l'italien Eni avait déjà avancé sur cette piste. Ces, euh, ces derniers jours. Euh, du côté des euh, statistiques économiques, on suivra les ventes au détail américaines pour le mois d'avril, qui seront publiées en début d'après-midi. On attend un chiffre positif, une progression d'un mois sur l'autre peut-être euh, de 1%, mais ce qui m'a intéressé le marché, c'est de voir comment les arbitrages évoluent au sein de la consommation euh, américaine, avec un, des prix à la pompe qui atteignent des niveaux euh, importants et une demande pour la partie bien Covid spécifique qui est en train de se normaliser également alors que la partie service devrait toujours montrer des signes d'amélioration le chiffre sera publié à 14h30 tout à l'heure du côté des marchés asiatiques, intéressant de noter que depuis trois jours la tech chinoise rebondit un rebond d'ailleurs qui s'est amplifié aujourd'hui avec une hausse de 6% pour l'indice sectoriel technologique de la bourse de Hong Kong alors que se tient aujourd'hui un grand symposium entre les officiels chinois et les dirigeants des grandes plateformes Technologique Après euh, près de deux ans de répression réglementaire euh, euh, forcenée, euh, c'est peut-être l'heure d'une forme d'apaisement là aussi, de réconciliation entre le pouvoir politique de Pékin et euh, l'activité de ces grandes plateformes technologiques. On reviendra sur la situation euh, chinoise, euh, macroéconomique, sanitaire et la situation de marché dans un instant avec Lestia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis euh, nous parlerons également de stratégie euh, d'investissement avec, bon, on parlait du marché américain, mais des prix qu'on peut retrouver peut-être attractifs sur certaines grandes et belles valeurs défensives. Nous en parlerons avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais faisons le point sur la situation et les problématiques chinoises pour entamer cette émission avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPR, Asset Management. La Chine qui a publié hier, comme chaque mois, une série de données, d'activités concernant donc le mois d'avril, la production industrielle, les ventes au détail. On a eu des indicateurs d'investissement également, la dynamique du marché du travail. Bref, rien ne va dans ces chiffres, visiblement, Laetitia
1: oui, effectivement, le, 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 panorama, le panorama du mois d'avril est vraiment euh, désastreux. On, on s'y attendait, compte tenu des, des mesures de confinement euh, qui, qui s'étaient euh, amplifiées hein, tout au long du mois. Néanmoins, euh, les chiffres sont quand même euh, très in inquiétants. Hein. On a une production industrielle qui recule de 2,9% sur un an. Euh, C'est quelque chose, la baisse, une contraction d'activité. On ne l'avait vu qu'au mois de février 2020, donc euh, vraiment au tout début du premier mois. Premier confinement de la zone de Wuhan, euh, la consommation des ménages s'effondre littéralement. Hein. On a une baisse des ventes de détail de 11,1% sur un an. Donc c'est vraiment quelque chose de très marqué. Alors évidemment, on s'y attendait. Hein, les restaurants étant fermés, l'activité étant réduite à de sa plus simple expression dans certaines zones de Chine, euh, on attendait un impact négatif. Mais alors, il est quand même d'ampleur. Et, et je crois que ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette dégradation du marché du travail. On a une hausse du taux de chômage hein, qui atteint 6,1% euh, de la population active. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas énorme euh, si on, on compare à nos, à, à nos chiffres européens. Néanmoins, euh, c'est un plus haut euh, depuis que euh, euh, la, la série existe, euh, à l'exception du mois de février 2020 qui a ouais. atteint 6,2%. Ouais. Donc vous voyez, on est très très proche. Oui, oui. Voilà. Et, et surtout, moi, ce qui m'alerte, c'est le taux de chômage des jeunes, hein, des, de, la, de, de la portion de population comprise entre 16 et 24 ans. Et ce taux de chômage atteint 18,2% de la population. Et donc là, je crois qu'il y a euh, une ah, oui. vraie inquiétude des autorités. Ah,
0: oui. Et, et d'ailleurs, euh, quand on a ces, ces chiffres en tête, euh, Laetitia, est-ce que ça aide à comprendre alors ce que j'appelle la grande réconciliation entre Pékin et ses dragons Mais c'est quand même l'événement du jour, ce symposium. On a assez peu d'informations euh, communiquées sur la tonalité de cette rencontre, de ce, ce congrès organisé aujourd'hui entre les officiels chinois et les dirigeants d'un certain nombre de grandes plateformes technologiques. Est-ce que la dégradation du marché du travail et notamment du travail des jeunes aide à comprendre comprendre que euh, les officiels chinois euh, semblent euh, jouer l'accalmie avec euh, la partie technologique de l'économie chinoise aujourd'hui
1: moi, il me semble qu'il y a quand même une certaine une, une, quelque chose à, 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 à y voir. Hein, oui. hein, cette concordance hein, des choses. On a eu vendredi dernier des annonces hein, pour favoriser l'emploi des jeunes en termes d'aide de, de, fiscale, de, de, de réduction de, de, de cotisations sociales, d'incitation hein, vraiment à l'emploi des jeunes diplômés. Et der, deuxièmement, effectivement, euh, la concordance avec cette réunion de la conférence consultative du peuple chinois Politique hein, du peuple chinois, pardon. Euh, donc, c'est vraiment un organe consultatif. Hein, donc, attention, n'oublions hein, ah. pas qu'en Chine, le, le, le pouvoir exécutif est con concentré dans les mains euh, du comité euh, euh, permanent du Politburo. Donc, c'est indépendant. Mais, euh, vraisemblablement, il y a une, une volonté, en tout cas, de, de, de donner l'image qu'on arrête cette régulation euh, qui partait un petit peu, euh, qui était d'une violence euh, euh, très, 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 très importante. Hein, pour pour ces groupes, euh, grands groupes euh, de la tech chinoise, et l'idée de... Bon, on va les accompagner dans une croissance plus durable et plus saine. Alors ça, c'est le langage, évidemment, auquel nous sommes habitués, mmh. n'est-ce pas euh, Mais euh, l'idée, c'est quand même d'assainir un petit peu le climat, de façon à permettre à ces entreprises, d'abord, de retrouver une dynamique positive. On voit que les chiffres hein, sont un peu, un peu un un peu peu inquiétants, euh, là aussi, en termes de, de, pers de, de perspectives d'activité, euh, pour la plupart... Et donc, il est, il, est, il, est, il est grand temps, je dirais, de, de relancer un peu cette dynamique du secteur technologique chinois, d'autant plus que c'était dans le 14e plan hein, eh quinquennal. Oui. Donc, euh, l'ambition, rappelons-nous, c'était de faire passer ce secteur d'activité de à peu près 7% du PIB à 10% en 2025. Or, on est déjà en 2022 et on voit qu'il y a quand même un, un gros coup de mou hein, dans, sur le secteur. Donc, il y a cette volonté de, un, euh, ré ré réemployer les jeunes qui sortent et qui sont des ingénieurs diplômés des universités, et donc qui sont la première main-d'œuvre hein, de ces entreprises de technologie. Je mmh. crois qu'il y a vraiment une volonté, euh, c'est une, une volonté globale, dirons-nous, mmh. de, des autorités. Essayer de calmer, euh, de trouver un terrain, je dirais un, un chemin de crête entre... Le contrôle, parce que Xi, dans ses derniers discours, continue de parler de ce contrôle, de cette réduction des, 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 des grands monopoles et autres, donc il ne va pas lâcher là-dessus. Néanmoins, il a besoin de la croissance. Et, et encore plus aujourd'hui, plus on s'approche du mois d'octobre, plus il en aura besoin
0: redonner un peu d'oxygène à l'économie chinoise sous contrainte sanitaire. On en reparlera d'ailleurs, Laetitia, mais est-ce que ça passe par une petite dévaluation compétitive du yuan On a vu, euh, sur le mois d'avril, euh, notamment, la glissade du yuan contre le dollar euh, s'accélérer. On a perdu 6-7%, euh, je crois, sur sur quelques semaines, pour une devise qui est une devise euh, contrôlée. Alors, certes, le dollar euh, monte, le dollar euh, écrase tout, mais euh, euh, le, le yuan, finalement, n'a lâché qu'il y a quelques quelques semaines à peine.
1: Voilà, oui, euh, c'est vraiment à partir du, à peu près du 18 avril, hein. ouais. donc c'était, rappelons-nous, la publication du PIB du premier trimestre, qui était un peu, bon, en, en demi-teinte, mais surtout des premiers chiffres qui étaient très inquiétants euh, d'activité de, de, du mois de mars, qui commençaient vraiment à montrer des signes d'essoufflement de, assez fort. et je crois que ça a été un peu le, le déclencheur. Alors, euh, effectivement, les autorités ont les moyens de contrôler hein, et de, de limiter au maximum cette dévaluation du yuan, mais il semblerait euh, qu'ils n'interviennent ne, ne, pas vraiment et laissent les forces de marché euh, eh bien, euh, faire baisser cette devise. Euh, ce qui, comme vous le rappeliez, hein, face, au, face à la vigueur du dollar, euh, compte tenu de l'écart de, de conjoncture entre euh, le, le reste du monde et la Chine, eh bien, les, les perspectives de politique monétaire aussi. Hein, on voit bien qu'on est plutôt à l'assouplissement monétaire en Chine, alors qu'on est au durcissement euh, monétaire un peu partout ailleurs dans le monde. Eh bien, euh, les pressions sont plutôt baissières sur la, devise, euh, de, sur la devise chinoise, et on voit que les autorités laissent faire euh, contrôle bien sûr mais euh, se, se, se cache derrière un peu ses forces de marché ça les arrange il faut aussi que la Chine je pense retrouve un peu de dynamisme à l'exportation vous le disiez tout à l'heure la, la, la consommation dans les pays développés est en train de se réorienter mmh. des biens vers les services ouais. Ça, c'est pas. C'est mauvais pas bon pour, pour la, Chine, la Chine, bien sûr. Voilà. Et, et on le voit bien, hein, les, les, les derniers chiffres d'exportation. Alors, évidemment, étaient affectés par les problématiques de livraison, de, de blocage et, et, et de chaîne d'approvisionnement. Je, 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 je l'entends bien. Néanmoins, quand, vous, quand on regarde la, la, la tendance depuis quelques mois, mmh. elle est au ralentissement. Hein. Mmh.
0: Oui, ça, ça montre bien euh, d'ailleurs le, le poids toujours du, euh, euh, du commerce extérieur pour euh, la Chine, le poids stratégique toujours du commerce extérieur pour euh, la Chine. C'est une évidence de, de rappeler ça, mais euh, la prospérité commune, c'est quand même le développement d'un marché de consommation euh, interne. La baisse du yuan, oui. quand bien même elle est maîtrisée, ne va pas tellement dans le sens d'enrichir le consommateur chinois hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais actuellement, ouais. euh, comme comme vous pouvez l'observer, euh, la, la, la Chine de, 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 enfin contrôle son niveau de prix. Mmh. Donc les niveaux de prix intérieurs, euh, évidemment parce qu'il y a beaucoup de prix administrés, hein, donc ça, ceci explique cela. Euh, et, euh, et effectivement, pour le moment, euh, le plus rapide pour elle est son, son, lever, son levier, je dirais, euh, de facilité hein, pour ah ouais. essayer d'accélérer la, la croissance, c'est les exportations, c'est l'investissement en infrastructure et c'est ce qu'on voit aujourd'hui hein, dans tous oui. les leviers qui sont mis en action, sont mis en action pardon par les euh, autorités, Ce sont les leviers traditionnels donc de soutien euh, à, à cette activité chinoise. Et on voit bien la demande intérieure, eh bien, elle est trop sensible à la politique sanitaire, à aujourd'hui, mmh. et à ce, ce niveau de, 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 de faiblesse des revenus qui est lié à la situation de l'emploi.
0: Ouais. Encore une fois. Sur l'aspect sanitaire, Laetitia, donc, il y a quelques jours, le Politburo réaffirme, bien sûr, la euh, stricte euh, politique euh, zéro Covid. Néanmoins, quand même, visiblement, l'expérience shanghaïenne a été un peu lourde. Et euh, on comprend quand même que dans le cadre de la politique zéro Covid stricte, il y a peut-être l'idée de quelques bouger qui, espérons-le, permettront de relâcher un petit peu la, la pression. Euh, quelles sont les, les, les évolutions qu'on peut attendre dans le cadre d'une politique sanitaire toujours stricte en Chine, Laetitia
1: oui, oui, je crois que vous avez raison, Grégoire. Il y a il y a vraiment ce double langage. Euh, évidemment que les autorités ne, reviendront, ne remettront pas en question le principe même de la politique du zéro Covid, puisqu'ils se sont gambergés pendant deux ans de sa réussite mmh. face à, à l'effondrement de l'Occident, hein, si, si je peux résumer les choses, dans l'esprit chinois. Donc, aujourd'hui, euh, ils sont contraints et quand ils voient les dommages économiques ils ne peuvent pas laisser cette situation euh, dégénérer et, et et donc euh, ils sont obligés d'agir, et donc je pense qu'effectivement ils vont euh, petit à petit alléger euh, d'une certaine manière cette politique du zéro Covid en multipliant des, des politiques de tests, par exemple euh, quitte à ce que cela euh, fasse flamber euh, l'enveloppe budgétaire, hein, euh, parce que c'est tout cela a un coût, mais euh, l'idée c'est de relancer la machine économique, et donc ils ne peuvent plus se permettre, euh, ils ont aussi euh, n'oublions pas, hein, nous avons cette année électorale, enfin électorale oui. et année politique, oui. on va dire oui. euh, pour la Chine, très importante et il leur faut la paix sociale et il faut absolument qu'ils puissent euh, répondre hein, aux, 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 aux besoins de cette société chinoise. Donc euh, ils, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'amender cette politique, mais ils ne le feront pas dans le, le je dirais, de la communication. Ça sera beaucoup plus euh, un, un double langage, je dirais.
0: Oui, politiquement, ça reste compliqué, vous dites pour Xi Jinping d'aller trop loin dans le vivre avec le Covid parce que effectivement, il y a sans doute un coût humain derrière qu'il faudrait euh, assumer, Et vous dites ça avant oui. le 20e Congrès, c'est impossible.
1: C'est pas possible. Donc il est il est -ça entre l'économique ouais, et ouais. il a besoin de relancer pour... Peut euh, pour réduire ce taux de chômage, donc pour euh, assurer euh, les revenus euh, de, de son de son peuple. Mais en, en face de ça, il a un engagement de sécurité et de, de, de sanitaire. Et il ne peut pas se permettre d'avoir une explosion euh, du, du, du nombre de de, de cas euh, de décès hein, dans, dans dans le pays. Donc c'est vraiment un arbitrage qu'il doit faire. Et, doit, et, et je pense que les autorités sont très 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 euh, embêtées hein, aujourd'hui. Et, et, et vraiment ouais. essayent de, 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 de faire du fine-tuning. Alors en plus, on a vraiment le sentiment qu'entre chacune des, des, des provinces, si vous voulez, c'est un peu euh, au, au délégué de, du parti qui, qui, qui aura la politique la plus ferme et la, et la meilleure. Aller, ouais. Voilà, <rire> il voilà, y, a, y, a ouais. y a un vrai challenge là actuellement. Hein. On sent bien cette échéance politique chinoise dans toutes les décisions prises par chacune des provinces.
0: Où est-ce qu'ils se sont trompés, selon vous, euh, Laetitia pour en être là aujourd'hui C'est-à-dire pas du tout là où il devrait euh, être à quelques mois de ce rendez-vous politique
1: ah ben C'est vrai que, bon, ben comme, malheureusement, comme pour le monde entier, hein, la pandémie était imprévisible. Ouais. Euh, donc clairement, euh, voilà, c est, c est le, je crois que le, peut-être leur, leur erreur s'est a été au moment de la politique de vaccination. Et je suis un peu surprise de voir que la troisième dose n'a pas été aussi développée que cela en Chine, notamment auprès des personnes âgées. Alors on se dit bon, chez nous encore, on pourrait comprendre, chacun a son libre arbitre. En Chine, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose, enfin que, que le, une volonté de l'État puisse être contrée par une volonté individuelle. Donc on est un peu perplexe. Hein, sur cette, euh, je pense que c'est à, à ce moment-là où peut-être l'entêtement le, à vouloir dire que le, le vaccin chinois ouais. est le meilleur et ne pas ouvrir au, au vaccin ARN qui semble quand même être plus, plus pertinent en termes de lutte contre ce, ce Covid, je, je, je pense ouais, ouais. qu'il y a une, un vrai sujet à, à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia pour votre éclairage sur la situation euh, chinoise. On en parle régulièrement avec vous dans l'émission. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et nous poursuivons cette discussion sur le terrain des marchés, de l'investissement avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier Compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Grégoire. Bon évidemment, alors la Chine fait partie des sujets qui euh, inquiètent, mais ça n'est pas le, le seul. Les sujets d'inquiétude sont multiples, évidemment on en discute tous les jours autour de, de cette table. L'observation que je fais sur les derniers jours ou les dernières semaines, sur un temps assez court, c'est quand même qu'on a eu le sentiment que, justement, le, le sentiment des investisseurs, s'est dégradé beaucoup plus vite que la situation fondamentale de l'économie ou des entreprises, d'une certaine manière.
2: Ouais, je, je confirme, Vous êtes d'accord avec confirme, ce constat euh, Je Patrick. confirme malheureusement ouais. que les marchés sont partis directement en flèche vers le bas, euh, et beaucoup plus fortement que les indicateurs d'activité n'auraient pu laisser imaginer. Ouais. Euh, donc, je pense que tout le monde a été extrêmement surpris de voir cette baisse quotidienne, en fait, quasiment ininterrompue. On a tous en, en, en mémoire le, le chiffre particulièrement marquant du Standard Poor's 500, qui est en recul de consécutif depuis six semaines d'affilée. Ouais, c'est ouais. jamais arrivé, je crois, depuis ouais, 2008. Ouais, ouais. Donc, c'est très violent. Ouais. Et c'est très violent et ça
0: n'épargne aucun secteur. Donc, oui, c'est ça. Il y, a une, il y a une logique de marché, de purge, Exactement. qui se met en place d'une certaine manière. Oui. Alors, qu'on peut peut-être
2: relier avec les, les volumes. Parce que, par exemple, sur les marchés européens, les volumes sont... Très faible, très très faible. En fait ce sont des ETF qui font les volumes et donc en fait il y a des ventes mécaniques et alors que les gestions longues comme nous mmh. par exemple chez Bordier restons extrêmement attentistes parce qu'il ne serait pas très raisonnable d'aller prendre des positions maintenant et pour autant on a déjà allégé, j'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer ici, Bien on sûr. a déjà allégé en mars, donc eh, alléger encore. Eh oui. Jusqu'où hein oui. Euh, oui, parce alors, que ça
0: fait des mois qu'on allège.
2: Ça fait deux mois qu'on <rire> allège. Non, mais ça fait... Oui, 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 oui. c'est ça. Mais oui. Donc, euh, ça, à la fin, on n'a plus grand-chose à alléger. Ouais. On n'a plus envie, en plus, d'alléger ouais. des valeurs qu'on considère euh, très belles, même s'ils sont complètement euh, euh, au plus bas du plus bas. Euh, au contraire, je dirais, peut-être, euh, ce sont des, des points d'entrée ouais. euh, qui peuvent être intéressants aujourd'hui. Quand on a des valeurs qui ont... Euh, comme les valeurs du luxe emblématiques qui ont perdu 30%, bon, on se dit peut-être qu'on est au bout de la correction. Mm. En, en tout cas on a fait une bonne partie du chemin ouais. euh, et c'est peut-être l'occasion progressivement d'y revenir peu à peu
0: Les techniciens de marché disent il euh, n'y a pas eu de capitulation euh, ouais. Parce que alors les choses se font de manière plus ou moins ordonnée, les mm -hmm. mouvements sont chaotiques, mm. mais techniquement ça reste assez propre, nous disent les, les techniciens ça. de marché ouais. euh, euh, sur les valeurs de les belles valeurs de croissance, donc le luxe ou même euh, la tech. Et je parle des gafam, je parle mm -hmm. pas de la tech euh, non rentable. Euh, quand on regarde les aspects fondamentaux, quand on a des horizons de temps euh, un peu, un peu plus long, peut-être. Vous dites, panique ou pas panique, c'est pas grave. Il y a quand même déjà des discounts de 30-40% sur certaines grandes et belles valeurs. Oui, modulo le fait qu'on n'a peut-être pas complètement pris en considération des risques de
2: correction sur les, euh, sur les croissances bénéficiaires à venir. Hein. Ouais. Soyons prudents. Donc, euh, on peut encore avoir un peu de baisse. Euh, précisément, euh, vous évoquiez des seuils et on a peut-être encore potentiellement des seuils techniques qui ne sont pas pas tout à fait
0: franchi à la baisse. Ouais. Donc prudence oui. encore. C'est pas un achat évident, c'est pas un screaming buy, non. mais ça commence à se, à se regarder avec euh, toujours de la prudence.
2: C'est ça. Ce ouais. De manière homéopathique ouais, ouais. et dossier par dossier. Ouais. Hum. Évidemment euh, pas toute la pas toutes les pas tous les indices et, et pas non plus toutes les géographies.
0: Ouais, ouais. Ouais. Quand vous regardez le paysage des marchés, les sujets d'inquiétude, encore une fois, la liste est tellement nombreuse, donc je ne vous ferai pas l'insulte <rire> de vous là de, 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 de lister tous les, tous les éléments négatifs. Mais euh, on arrive à, au moment où on se demande euh, qu'est-ce qui peut aller encore plus mal euh, Ou à l'inverse, est-ce qu'on pourrait être agréablement surpris par des nouvelles un peu moins mauvaises voire meilleur en relatif par rapport aux, aux attentes Est-ce qu'il y a des sujets particuliers sur lesquels on peut estimer que, oui, on est allé très loin dans le pessimisme, peut-être
2: Il y a sûrement, en effet, des éléments qu'on peut regarder et qui seront intéressants à suivre. Par exemple, on l'évoquait il y a quelques instants avec la Chine, euh, on peut quand même penser que euh, on, est, on a derrière nous le du pire sur le plan des situations sanitaires, donc ça potentiellement ça peut s'améliorer. Je n'ai pas dit que ça ne peut que s'améliorer, j'ai dit ça peut s'améliorer. Donc c'est un, un, un élément de soutien. Euh, on a aussi peut-être le sentiment, euh, on le lit de plus en plus souvent, qu'on atteint un pic au niveau de l'inflation. Alors encore une fois, soyons très prudents, mais, mais euh, l'inflation, elle est essentiellement en grande partie le fait de la progression délirante des, euh, des prix de l'énergie... Est-ce qu'on peut imaginer que le pétrole va encore coûter deux fois plus cher dans un an Je ne sais pas. Mais on peut imaginer, en revanche, que ce ne sera pas le cas. Ouais. Donc ça, ça peut être un élément de soutien. Peut-être que ça va un peu aider M. Powell et Mme Lagarde dans leurs objectifs de contrer l'inflation, de voir que finalement, en élément comparé, ça devrait ah ouais. aller un peu mieux. Ouais. Bon, euh, après, il y a d'autres éléments qui sont euh, très importants et sur lesquels, là, pour le coup, on n'a pas de réponse. C'est l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar. Mmh. Bon, là, on a évoqué à plusieurs reprises le fait que le dollar est à son plus haut. Euh, Est-ce que ça va s'arrêter un moment euh, Ça n'en prend pas le chemin. Euh, et et la, le décalage de politique monétaire entre l'Europe et euh, les États-Unis bah, mécaniquement favorise le dollar, plus évidemment euh, la, 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 la guerre en Ukraine Bien qui, euh, qui euh, conduit les investisseurs à privilégier euh, le, le billet vert. Bon. Euh, si on avait un apaisement sur ce terrain-là, mmh. ça pourrait favoriser les, les valeurs européennes.
0: Oui, une détente du dollar, ce serait effectivement un indicateur d'un sentiment pour le risque qui s'améliore euh, oui. aujourd'hui. Hein, bien sûr,
2: ça. oui, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Et, 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 euh, mais encore une fois, on, on, on peine à le voir. Ah,
0: oui, ah, oui c'est clair. Voyons franc, hein. Le dollar, aujourd'hui, ne monte pas, mais reste à des niveaux très très élevés. J'ai même vu, face à des devises aussi fortes que le franc suisse, mmh. Euh, alors, l'euro baisse contre dollar depuis euh, quelques temps. Maintenant, ça fait quelques oui, trimestres qu'on oui. voit une glissade quand même assez, euh, quand assez significative. Cher, hein, sur, sur euh, oui. Le franc suisse avait très bien tenu jusqu'à il y a quelques semaines. Et puis, euh, à un moment... Même une devise comme le franc suisse se met à « craquer » entre oui, guillemets face à la force du dollar et on oui. passe au-delà de la parité. Bah, la,
2: la, la Suisse euh, est quand même très, très connectée à, à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, c'est proche, hein. ils ont les mêmes taux, on est au niveau des mêmes taux directeurs. Et puis euh, le, le caractère défensif du franc suisse, bah, vous l'avez dit, il, il, il perd du terrain euh, parce que la Suisse est également affectée par la guerre en Ukraine et, et les investisseurs à un moment... Euh, euh, se lassent mm. et ils préfèrent aller euh, euh, se, se, se ruer, si j'ose dire, dans les bras de la, du, du billet vert. Mm. Donc, c'est n'est pas, pas une très bonne nouvelle, non, pour la... Pour la, pour la Confédération.
0: Non, 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 bah non mais c'est <rire> la force du dollar, c'est peut-être bon pour les Américains, mais c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup d'autres ouais, ben, pays.
2: C'est pas très bon pour les exportateurs américains. Et bon, ils s'en fichent un peu, parce qu'il bah, ouais. un grand marché. Bah, ouais. oui. Mais euh, ouais. celles des entreprises américaines qui exportent, en revanche, sont un peu à la
0: peine. Ouais. Ouais. Ça, ça euh, si je prends l'euro comme référence, si on attend une action de la Banque centrale européenne, prochain meeting c'est le 9 juin, ensuite le 21 juillet. Déjà le 9 juin, euh, au rythme du marché, euh, mmh. au rythme quotidien du marché, le 9 juin ça paraît loin. C'est-à-dire que c'est dans un peu plus de ouais. trois semaines encore ouais. euh, euh, l'objectif euro dollar euh, parité, euh, il peut être atteint en quelques jours, partant des Bien niveaux sûr. de, de, de 1,04. Euh, okay. Ça devient compliqué de défendre sa devise aujourd'hui, même pour une banque centrale comme la BCE. Oui,
2: alors même que ça coûte beaucoup, on entendait aujourd'hui, je crois Monsieur Vilarde gallo c'était il à peut-être oui. dire que bon, euh, ce niveau de, est insoutenable, oui. totalement insoutenable. Oui, oui, oui. Et, et Une communication
0: explicite oui. sur
2: le niveau du taux de change de l'apport oui. du gouverneur de la Banque de France. C'est ça. Mais, mais ça, ça, ça rend en effet la politique monétaire de la BCE encore plus compliquée à, à piloter, puisque bon, par définition,
0: ils ne maîtrisent pas la parité entre l'euro et le dollar. Oui, et le marché allait se dire que plus la BCE va partir tard dans sa normalisation, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Fed, plus mmh. elle devra euh, y aller vite et fort, et le marché intègre euh, voilà, jusqu'à 100 points de base de hausse de taux euh, cette année, désormais, pour la Banque ouais. Centrale Européenne. Hein. Mmh. Ce qui nous mettra un taux de dépôt directeur à plus 0,5. J'allais dire, enfin... Euh, ouais. <rire> oui Bah
2: oui, parce que ça devient insoutenable, en fait. C'est insoutenable d'avoir des taux faut de dépôt Il ne faut pas perdre sa vue. Bah oui, bien ouais. sûr. Ouais. Ouais.
0: On verra effectivement comment les marchés et comment nos économies vont se comporter dans cette phase de, de normalisation qui reste encore une fois alors non plus une hypothèse mais euh, aujourd'hui vraiment le sens du voyage mmh. euh, confirmé et euh, édicté par euh, toutes les grandes banques centrales de la planète. Merci beaucoup Patrick, Patrick Guérin qui était à mes côtés Merci en plateau Grégoire. pour évoquer cette situation de marché un peu chaotique même si euh, aujourd'hui est une, une séance d'apaisement avec une volatilité qui retombe un peu sur l'ensemble des grandes classes d'actifs et des indices en Europe à mi-séance qui gagnent autour de 1,5%. Eric Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, était notre invité en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.